0: 19h-20h, conversation d'un enfant du siècle avec Frédéric Beck-Bédé
1: sur Radio Classique.
2: Et je suis très heureux ce soir de recevoir Emma Becker pour une conversation chez La Pérouse, car nous avons déménagé, nous ne sommes plus dans le studio de Radio Classique, nous sommes dans ce très ancien restaurant parisien. Qui dégage une ambiance assez spéciale, une ambiance peut-être un peu libertine, une ambiance, en tout cas une histoire assez érotique et qui me semble tout à fait adéquate pour parler avec vous, Emma. Bonsoir, Emma.
0: Bonsoir, Frédéric.
2: Je n'invite pas dans mon émission des auteurs que je n'admire pas. Depuis votre premier livre, vous avez développé un talent exceptionnel, à la fois érotique et analytique humoristique comme du Woody Allen et digne de Benjamin Constant dans la psychologie. En Amérique, vous seriez déjà pris Pulitzer. En France, c'est plus compliqué parce que peut-être justement euh, une femme euh, libre sexuellement, ça choque aujourd'hui alors que ça ne choquait pas il y a 40 ans ou 50 ans. Vous avez une explication à ce phénomène étrange
0: non, je n'ai pas, pas tellement d'éducation. J'ai tendance à me dire que c'est un espèce de phénomène fin de siècle où on retourne à des vieux complexes, un espèce de vieux puritanisme. Mais ce qui est étonnant, c'est que euh, les Français aiment bien se dire qu'ils sont les plus libérés, les plus polissons euh, qui existent. En fait, je pense qu'ils sont encore très, euh, très euh, entravés. Ouais, oui, entravés.
2: Peut-être. Alors, je crée immédiatement un nouveau jeu. Je voudrais lire ma critique de votre dernier roman, qui est déjà paru hein, dans le Figaro Magazine, et vous répondez point par point. Mmh. Donc vous avez le droit de m'interrompre quand vous voulez, mais comme ça, ça, ça créera une sale ambiance entre nous <rire> dès le début de cette conversation. Euh, le titre, c'était « Aujourd'hui, Madame Bovary serait nymphomane.
0: » Alors, je vous arrête tout de oui. suite. Euh, je trouve que vous avez le nymphomane un petit peu facile hein, mm -hmm. sur ce point-là. Euh, je crois qu'il faudrait définir ce qu'est la nymphomanie. Moi, c'est vraiment tomber amoureux, ce que je cherche. Ce n'est pas oui. tellement le rapport sexuel. C'est-à-dire que je crois que quand on baisse bien, ça peut faire tomber amoureux. Et j'essaye de prendre le pli inverse, de, enfin, -dire de changer un peu d'habitude. C'est-à-dire qu'au lieu de fantasmer sur des Hommes, pendant des mois, pour m'apercevoir une fois dans le pieu que c'est nul et qu'en fait, je me suis monté la tête pour rien, je me dis peut-être que si on baisse d'abord, oui. alors à ce moment-là, on aura une chance de tomber amoureux. C'est si un bon test.
2: C'est ça. C'est ouais. le test de, du rapport sexuel voilà. préalable au sentiment. C'est vrai que le sujet du livre, le sujet caché du livre, c'est une femme qui, euh, qui veut des sentiments, qui veut ressentir une émotion amoureuse. Ça, c'est certain. Je continue quand même de poursuivre la lecture de mon texte passionnant. <rire> le quatrième roman d'Emma Becker, L'inconduite est l'histoire d'une mère de famille très libérée. Dans son premier roman, Monsieur, en 2011, elle avait 20 ans et couchait avec un quinquagénaire marié. Oui, je ne vous arrête pas. D'accord. Dans La Maison, en 2019, elle se prostituait dans un bordel berlinois pendant deux ans et demi et comparait les performances de la clientèle. Oui, c'est tout à fait vrai. Dans son nouveau récit, la narratrice est mère de famille. J'avoue m'être inquiétée. Emma Becker parviendrait-elle à rester sulfureuse mm. Rassurons les voyeurs, dans mon genre, le défi est relevé. Tous ces récits auraient pu s'intituler l'inconduite. C'est vrai, tous vos livres auraient pu s'intituler l'inconduite.
0: Oui, enfin, c'est-à-dire que tout le monde a trouvé qu'il y avait une forme d'inconduite dans ce que j'écrivais. Moi, je trouve qu'au contraire, je suis ma ligne directrice, j'en dévis pas tellement. Je me conduirais plutôt bien par rapport à mes propres principes. Euh, et j'ai pas l'impression de mal me conduire. J'ai l'impression que le monde pense que je me conduis mal. Hein.
2: Oui, mais il y a mais a une sorte de retour de l'ordre moral, quoi.
0: Oui, mais disons que ça a toujours été plus facile pour les hommes d'être libérés sexuellement. Euh, nous, derrière, on essaie de faire ce qu'on peut. Euh...
2: Oui. Oh, il y, y a des pays où un comportement comme le vôtre serait puni de lapidation oui. au minimum. Mais je me félicite de ne pas être dans ces pays, effectivement, oui. Je poursuis. Emma Becker n'a jamais été aussi libre, comique, à la fois sexy et romantique. C'est notre Anaïs Nin. Elle n'abdique pas sur son désir. Elle apprend à vivre avec.
0: Oui, c'est vrai, j'apprends à vivre avec euh, ce qu'on m'a toujours appris quand j'étais petite, avec euh, cette servitude obligatoire euh, face au désir des hommes. J'essaye de me dégager de ça et de découvrir ce qu'est réellement mon désir à moi. Ce n'est pas facile, ce n'est pas quelque chose qui se résout en un, en un livre. Quoi. Donc c'est un peu ma quête euh, permanente.
2: Et Vous êtes euh, mère de deux enfants à présent, ouais. vous avez quitté Berlin pour vivre dans le sud de la France, vous êtes euh, mariée, mm -hmm. ça ne complique pas un petit peu la, la liberté, toutes ces structures autour de vous
0: non, je pense que quand on est trop libre, on le sent plus. Euh, il me faut toujours une petite dose d'oppression pour sentir justement que je suis libre. Et Moi, j'ai toujours aimé ce schéma conjugal du 19e, enfin, ce que, oui. ce qu'on en dit, c'est-à-dire l'idée d'être mariée, mais d'avoir quand même la possibilité, en bonne intelligence avec son mari, d'avoir des aventures à côté, d'avoir des affaires. Hein. Et
2: lui aussi, elle a cette liberté
0: Bien sûr, je trouve qu'il faut être cohérent, je pense que si... Ça a été compliqué au début, parce que je bossais dans un bordel, lui, il avait d'autres nanas à côté, je ne me voyais pas lui, lui retrancher ce droit-là, donc ça n'a pas été sans chaos, mais euh, oui, on s'entend bien là-dessus.
2: Ah, c'est assez, euh, assez rare euh, de dire publiquement une, une telle liberté dans un couple, c'est vrai. Depuis Sartre et Beauvoir, c'est plus tellement à la mode, c'est... C'est peut-être regrettable.
0: Mais je pense que ça marche aussi parce que ça l'excite. Hein. Mm -hmm. je, je pense que l'idée de, 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 de mon plaisir en fait l'excite. Je pense que dans ce point de vue-là, j'ai tout gagné.
2: Mais un, ça, ça prouve qu'il est vraiment très amoureux. Là. Oui. <rire> euh, alors, je cite une phrase de l'Inconduite. On ne dit jamais « je t'aime » à son enfant, comme après l'avoir un peu oublié.
0: Et c'est votre phrase d'après sur laquelle j'aimerais rebondir.
2: Alors, je, je dis cette phrase, je dis « c'est la phrase d'une mauvaise mère, mais d'un grand écrivain
0: ». Alors, je pense...
2: Sans je, je pense que ce n'est pas un crime de délaisser un peu son enfant pour aller... Non,
0: mais je pense que vous allez peut-être un peu vite à la, à la conclusion, je pense et je ne veux pas m'excuser de quoi que ce soit mais je pense que c'est peut-être au contraire la phrase d'une mère qui n'est pas si mauvaise que ça parce qu'une mère qui s'en foutrait complètement, elle ne ressentirait pas cette culpabilité euh, terrible et je pense que cette phrase-là de, de, de mon bouquin, elle marche avec un enfant bien sûr, mais elle marche aussi avec n'importe qui qu'on a un petit peu oublié. C'est cette culpabilité qui, je pense, dit la mère qui essaye d'être bonne Mais comme, voilà, comme disait Winnicott, il n'y a pas de mère parfaite Il y a des mères suffisamment bonnes, c'est ce que j'essaye d'être
2: Très bien La thèse de ce roman autobiographique donc Je parle toujours de l'inconduite Est simple L'amour maternel ne doit pas empêcher le plaisir C'est une question d'organisation L'inconduite est tissée de scènes émouvantes sexy, parfois choquantes Mais qui sonnent vrai, c'est le journal désopilant D'une mère obsédée sexuelle Emma est une bovary qui refuse de se suicider elle est jalouse de l'efficacité des homos. Oui. Mais oui, elle voudrait aussi consommer les hommes sans leur parler. Mais les types qu'elle rencontre sur Tinder veulent toujours prendre un verre avant, discuter sur un banc. Quelle barbe c'est vrai, ça c'est un problème. Les hommes sont devenus plus romantiques que les femmes
0: Non, mais les hommes sont très romantiques avec les femmes, alors qu'entre eux, ils le sont beaucoup moins. C'est-à-dire qu'il y a un côté euh, pragmatique que j'envie, euh, moi, à la communauté gay, justement, cette capacité de faire des plans. Voilà, en dix minutes, vous avez quelqu'un qui monte chez vous, et puis il peut y en avoir trois, euh, quatre, qui se succèdent dans la journée. Pour avoir tenté l'expérience, je trouve que c'est très difficile avec des mecs hétéros, parce qu'il y a tout de suite cette idée de « c'est une malade euh, oui. », c'est sans doute justement une lymphomane. Euh, pudeur et de délicatesse avec les femmes dont on sent qu'elles ne sont pas vraies. Mm -hmm. Et c'est pour ça que je suis très envieuse de cette liberté sexuelle, que les hommes s'accordent, et de la façon que dont les homosexuels
2: s'accordent, plus que les hétérosexuels. Oui, les hommes oui. entre eux, c'est-à-dire oui, oui. que
0: brusquement, quand, quand je vois ça, j'entrevois la possibilité d'un monde où on est tous capables d'être hyper cache les uns avec les mais autres. Mais peut-être si ça
2: veut dire que vous voulez définitivement dissocier le sexe de, des sentiments, Alors dans ces cas-là. non, Parce mais, mais moi n'est pas ce que bien... vous disiez en commençant.
0: Non, mais je suis pleine de contradictions. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir, euh, pouvoir, en tout cas, qu'on m'accorde le droit d'avoir envie de baiser sans tomber amoureuse, forcément. Oui. Je trouve que c'est très compliqué de baiser sans sa tête. Moi, c'est mon grand challenge, c'est de réussir à ne faire que ça, que baiser, que ressentir. Et, euh, j'essaye de me libérer de cette tyrannie, justement, du regard de l'autre. Mais c'est, c'est, compliqué. Et peut-être que je ouais. cherche pas au bon endroit non plus. Et les, les,
2: les, la communauté lesbienne, est-ce que c'est aussi rapide que les homosexuels mâles?
0: Ça, j'en sais rien. Pour être honnête, j'ai ouais. pas tellement d'expérience là-dessus. Mais c'est, c'est fou quand même de voir à quel point, en fait, les hommes s'adorent entre eux. Ils s'aiment beaucoup plus qu'ils n'aiment les femmes, je crois. En tout cas, ils se font plus confiance et je pense que c'est aussi un des grands malentendus de la relation hétérosexuelle c'est que les hommes imaginent que les femmes ont besoin de quelque chose dont on n'a pas en fait fondamentalement tant besoin ce dont on a besoin c'est qu'on nous écoute et qu'on prenne soin de nous et c'est souvent, enfin, compliqué
2: oui, oui. on va y revenir parce qu'on on va reparler de romantisme un peu <rire> plus tard pour l'instant on commence en force hein, puisque nous sommes chez la Pérouse alors vraiment on y va « Becker a un don pour décrire les situations les plus cabreuses avec un naturel désarmant. La mort de son grand-père ne l'empêche pas de fumer des joints à l'hôpital et même de s'occuper de son médecin avec un grand sens du respect pour le personnel soignant.
0: » Je précise que c'est quand même pas le médecin de mon grand-père, hein. c'est mon médecin Mais à moi. « C'est un autre, oui. <rire> »« oui, voilà. oui.
2: On peut être une maman polyamoureuse en 2022, comme si nous étions en 1972 ?»
0: Mmh, oui, alors je, je rebondis sur le thème polyamour parce que je crois quand même que les relations ont changé. On voit l'émergence de, de justement de nouveaux types de couples. C'est plus uniquement euh, la monogamie. Il y a aussi beaucoup de, 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 de relations libres qui, euh, qui apparaissent. Euh, moi, je ne pense pas être une polyamoureuse. Euh, je suis capable d'avoir de, de, des amants euh, et d'être amoureuse toujours du même homme. Je trouve que c'est très compliqué d'aimer deux hommes à la fois. Euh, les apprécier, oui, les aimer, c'est quelque chose de différent. Je n'aime pas mon mari comme j'aime mes amants, quoi.
2: Je concluais en disant qu'Emma Becker est le chaînon manquant entre Colette et Catherine Millet. Catherine Millet, qui était notre invitée la semaine dernière. Vous avez, ça se sent beaucoup d'admiration pour Colette.
0: Pour Colette, bah je vais peut-être vous surprendre, je n'ai pas beaucoup lu Colette, ah oui. moi, dans ma vie. Euh, J'ai plus lu Catherine Millet, en l'occurrence. Mmh.
2: Euh, je, je, Parce que je... Colette était une habituée de la Pérouse. C'est pour ça que je me permets ah, de... Ah, d'accord. Voilà. Vous prenez quelque <rire> je chose Je souvent dans ce salon où nous sommes. Ah. Et euh, elle, 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 aimait bien, euh, oui, elle aimait bien passer du temps ici tout comme Marcel Proust ou euh, Victor Hugo.
0: Bah, Colette a beaucoup écrit pour un homme, en l'occurrence. Moi aussi, j'ai beaucoup écrit pour les hommes, c'est peut-être notre point mais commun. Les
2: hommes sont vos muses, vous dites ça à plusieurs ouais. reprises. Et vous me dites ça même dans votre dédicace que vous m'avez envoyée, très <rire> gentille. Vous dites, voilà, voici mon dernier livre, encore sur les hommes, me direz-vous, mais je ne vois vraiment pas sur quoi d'autre écrire.
0: Bah oui, c'est la c'est la grande problématique de ma vie, les hommes. C'est mon grand, euh, c'est ma grande affaire hein, d'essayer de comprendre pourquoi ils m'obsèdent comme ça, euh, alors qu'ils sont capables de tellement me décevoir aussi. C'est quelque chose qui me ouais. Qui... Mais vous êtes
2: incurablement hétérosexuel, c'est terrible. Bah
0: écoutez, non, pas tant que ça en vérité. Ma mm -hmm. vie sexuelle, moi, elle a commencé avec des femmes. Oui. Mais j'ai grandi dans un monde où j'ai compris très vite que c'était plus simple à bien des égards d'aimer les hommes. Et je pense qu'il y a quelque chose dans mon amour pour les hommes qui a été... Enfin, mon amour pour les femmes a été contrarié. Alors, ça reste un grand amour à moi, sur lequel j'écrirais euh, certainement un moment. Mais euh, j'essaye justement de démêler ce qu'il y a de moi dans cet amour des hommes et ce qu'on m'a appris, ce que, oui. que j'ai intériorisé.
2: Mais de toute façon, moi euh, qui suis hétérosexuelle... Euh... Également, et euh, même peut-être plus que vous, euh, j'ai euh, toujours pensé que c'était euh, aimer des extraterrestres. Ça consiste quand même à tomber amoureux de gens qui sont tellement différents de nous que c'est à la fois fascinant et terrifiant, et presque impossible.
0: Ben oui, non mais une partie de ce malentendu dont je parlais, c'est aussi une partie du piquant, c'est-à-dire la raison pour laquelle je n'ai pas encore investi effectivement des femmes, c'est peut-être parce que je trouve que le rapport entre femmes est tellement naturel, tellement facile, tellement détendant, et il doit y avoir quelque chose dans la difficulté euh, voilà. à comprendre les hommes qui m'excite, ouais. vous
2: excite parce que c'est ab absurde. Ouais, ouais, absurde. Bien. c'est absurde. Votre premier choix musical de l'émission, c'est euh, « Romance sans parole », justement, ben voilà, « Peut-on s'aimer sans parler ?» C'est la question que pose Félix Mendelssohn dans Romance sans parole numéro 7 par la pianiste tchèque Livia Rêve en 1986. Merci beaucoup, Emma Becker, d'avoir choisi « Romance sans parole » numéro 7 de Félix Mendelssohn, qui est un, un moment de grâce. Oui, je trouve aussi. Finalement, si seulement la vie pouvait être aussi simple, on, on serait amoureux sans se parler. Oui. C'est ce ça, votre rêve, au fond
0: Exactement, exactement. On parle trop, je trouve, hein.
2: Mais on écrit beaucoup aussi. Euh, ça vous donne un sujet malgré tout, ouais, tout mais ça.
0: Écrire, c'est pas pareil. C'est pas pareil que de parler. On peut être beaucoup plus direct en écrivant. Qu que, ben moi, en tout cas, c'est la liberté que je prends, euh, surtout vis-à-vis -vis des hommes, quoi, parce que j'ai tellement tendance à me taire que mmh. je récupère mon, mon ascendant en écrivant.
2: Dans votre livre, ce qui est le plus amusant, souvent, c'est l'impression que vous avez envie de, que les mecs arrêtent de baratiner et passent aux actes. Et ça, souvent, il euh, y a des déceptions quand même. Les types ne sont, ne sont pas à la hauteur de, de leurs paroles.
0: Mais non, mais ils ne sont pas à la hauteur non plus de ce qu'on nous apprend, nous, femmes, des hommes depuis qu'on est toutes petites, c'est-à-dire qu'on a cette idée que les hommes ne font jamais que désirer enfin, le but de leur journée quand ils se lèvent c'est de se retrouver à l'intérieur d'une femme je pense que ce n'est pas si simple que ça et puis peut-être qu'ils ont cette envie effectivement d'être hyper animaux avec des femmes, mais ce n'est pas si simple, enfin, on ne peut pas attendre des hommes qui soient prêts à n'importe quel moment, je pense que les hommes ont beaucoup plus besoin de tendresse qu'on nous le dit
2: mais Moi, Je trouve que c'est extrêmement désopilant franchement dans, dans l'inconduite, mais aussi dans la maison, hein. vous êtes un auteur comique, et Ça, c'est une chose que les gens ne soulignent pas assez à propos d'Emma de, Becker, vous parlez de la lâcheté des mecs, de, de leur fiasco, de leur baratin pour faire l'amour, mais aussi pour ne pas faire l'amour, c'est très fréquent les hommes qui parlent, qui parlent, qui parlent, parce qu'en fait ils ont la, la trouille de passer à l'acte, il y a l'ennui conjugal quand même, il y a la nullité des, des mecs au lit, il y a quand même malheureusement la, la plupart des fois c'est pas terrible, c'est pas terrible, euh, vous êtes bien plus dur avec nous que Virginie Despentes. est ce que vous avez lu, cher connard Elle, elle non, nous sauve à la fin. Elle, elle, elle sauve la race des connards à laquelle j'appartiens et fièrement, elle, elle nous sauve à la fin. Pas vous. Vous, vous êtes très très dur et très cruel.
0: Oui, mais c'est parce que j'aime les hommes, donc je les châtie bien. Je pense pas, euh, j'écris pas pour essayer d'apporter de, de, un peu d'huile sur le feu à la guerre des sexes. Moi, je pense qu'à un point de vue individuel, on aimerait tous se comprendre, on aimerait tous vivre en bonne intelligence. Et je suis dure avec les hommes, enfin, je m'épargne pas euh, non, non plus. Ah C'est-à-dire que je, fais, je, je, je liste une succession de fiascos, mais j'aimerais bien comprendre pourquoi c'était un fiasco. On n'était pas prédestinés à baiser mal, <rire> mais on a trop parlé, en oui. fait
2: Parle oui, puis il y a des différents types d'hommes, donc on ne va pas tous les, les passer en revue, mais enfin voilà, il y a l'écrivain, euh, enfin le, plutôt le réalisateur d'un certain âge, qui est plus dans, j'imagine, le fantasme dans, que dans la réalité. Il y a, euh, a l'allemand euh, bien en forme, qui finalement est un peu trop euh, bobo pour être porno. Ouais. Non, c'est intéressant, et vous avez euh, finalement, vous traitez aussi un autre sujet, qui est peut-être la peur de vieillir, d'une manière cachée, on sent que c'est une femme qui se dit merde, je vais peut-être avoir de moins en moins de succès, peut-être que finalement euh, je vais moins exciter les garçons. Et c'est le la douleur de ce crépuscule. Bon, c'est un peu tôt pour parler crépuscule, oh oui, là, il mais va enfin, c'est le sujet. Non, mais c'est le sujet caché du livre.
0: Ben oui, mais ben vous savez ce que c'est quand on se met à avoir des enfants, d'un seul coup, le temps semble s'accélérer. Alors, parfois, les journées sont très longues, mais en fait, mi bout à bout, c'est très, 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 très court. Et c'est vrai que, ben voilà, on a des enfants, notre corps change, notre perception de nous-mêmes change, la façon dont le père des enfants vous regarde est différente, ne vous fait pas vous sentir forcément comme la plus belle femme du monde à n'importe quel moment. Bien sûr que j'ai. Là, il y a une
2: injustice avec ouais. les hommes. C'est que, par exemple, moi, en vieillissant j'ai plus de succès que oui. dans ma jeunesse. Mais c'est
0: dégueulasse.
2: dégueulasse.
0: Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est dégueulasse. Mais, euh, en temps, mais en même part... temps que... en même temps c'était
2: dégueulasse quand moi à 20 ans, je prenais des râteaux avec toutes les meufs, alors que vous à 20 ans, vous aviez euh, un succès délirant. Ah
0: bah oui, d'accord, mais alors ça veut dire que vous, vous allez, vous allez vers votre pinacle. Euh, oui. Moi j'ai l'impression de... de... J'ai eu l'impression en tout cas, <rire> mais peut-être parce que c'est cette histoire avec ce vieux réalisateur qui m'a entraînée dans son marasme et d'un seul coup j'ai ah eu oui. l'impression d'avoir été contaminé par le grand âge, quoi.
2: Peut-être Peut parce qu'il vous a fait de trop grandes déclarations sans non suivi des faits.
0: Oui, bah c'était un plaisir de pervers, quoi, ouais, de s'écrire ouais. comme ça. Il y a que ça à dire. Hein. C'est vraiment une perversion.
2: Alors l'inconduite, euh, j'essaie de trouver le sens du titre. Euh, Est-ce que c'est tester les limites de sa liberté sans soumission à la morale bourgeoise Donc euh, donc là, c'est là où Madame Bovary intervient, si vous voulez. Mmh. Mais la morale bourgeoise d'un côté mais pas non plus la morale puritaine féministe ou euh, néo-féministe. Vous essayez de slalomer entre ces deux écueils, quoi.
0: Bah, euh, C'est-à-dire qu'effectivement, il y a les combats féministes et j'essaye d'apporter aussi ma pierre à l'édifice. Mais euh, moi, quand je vois des hommes et des femmes, je vois, euh, je vois des êtres humains, ça paraît complètement con, mais qui essayent de, de, de se rapprocher les uns des autres de manière parfois hyper maladroite. Euh, euh, moi, c'est ce rapprochement qui m'intéresse, en fait. Je trouve que d'un point de vue individuel, il n'y a pas tellement de questions de lutte sociale. C'est vraiment comment est-ce qu'on fait pour être moins seul l'un avec l'autre mm -hmm. Donc voilà. Est-ce que vous
2: pensez que vous avez écrit un roman engagé par exemple, à engager, je veux dire, dans l'idée que une femme pourrait ne pas choisir entre être la bonne maman bobo ou être la néo-féministe radicale lesbienne remontée en guerre contre les hommes. Est-ce que euh, vous cherchez une troisième voie
0: C'est ça, être engagé, parce que je pense que c'est juste avoir un peu de bon sens. Je pense que quand on devient mère, on n'est certainement pas que mère. Enfin, ce serait absolument abominable. Mm -hmm. Et je constate quand même, bah, voilà, par des retours de, de lectrices, majoritairement, que euh, les choses concernant la maternité n'ont pas tellement changé depuis les années 50. C'est-à-dire, euh, oui, on, on a peut-être un petit peu plus de liberté, mais enfin, s'il y a encore quelqu'un qui a un, enfin, un lien autour du cou, c'est quand même encore, euh, encore les mères.
2: Vous savez que vous auriez très bien pu intituler ce livre la maman et la putain. Ouais. Et le chef-d'œuvre de Jean Eustache. C'était peut-être trop simple. C'était peut-être déjà pris.
0: C'était déjà pris aussi, ouais, ouais, tout à fait.
2: Qu'avez-vous pensé de la loi française consistant à mettre des amendes aux clients de prostituées Attention, bon. question dangereuse.
0: Non, ben, j'y réponds avec toute ma naïveté. Euh, bah, c'est une connerie évidemment. Enfin, je veux dire, c'est encore une façon d'empiéter sur le territoire des travailleuses du sexe. Je veux dire, vous pouvez pas, si vous vendez quelque chose, mais qu'on n'a pas le droit de vous l'acheter, c'est encore une façon de vous fermer le bec et de vous faire crever de faim en silence. Euh, je me souviens, vous aviez publié une tribune à cette époque-là oui, qui s'appelait Touche pas mes putes" et qui avait été reçue de manière euh... très violente. Très violente.
2: Euh... Peut-être parce qu'elle venait des hommes mais et qu'il fallait plutôt des, des femmes pour dire, pour parler de ce Mais je de cette remarque. Question.
0: Que parce que c'était écrit par des hommes, on vous a beaucoup plus écouté que quand ce sont les travailleuses du sexe qui publient quelque chose en essayant de revendiquer le droit de ne pas mourir de faim. Non. Je pense qu'il nous faut des alliés chez les hommes et chez les clients, évidemment. Mais est-ce que c'est aux clients d'ouvrir la bouche sur ce sujet Je ne sais pas. Peut-être peut le monde.
2: Vous pensez qu'en Allemagne, les... la loi est plus saine
0: non, je ne pense pas qu'elle soit forcément plus saine. Enfin, C'est ce que je pensais en tout cas au début. Et puis, j ai, j ai, en discutant un petit peu justement avec les collègues françaises, j'ai compris que la légalisation, ça empêche notamment les femmes, euh, ou, enfin, les travailleurs et les travailleuses du sexe qui n'ont pas de papier, euh, ça les empêche de bosser. Et on sait que la prostitution, c'est aussi une solution de dernier recours pour les femmes qui n'ont absolument aucun autre choix. Donc, dans ce sens-là, la légalisation, euh, c'est pas ce qu'il faut. Ce que, ce que les travailleuses et les travailleurs réclament, euh, c'est la décriminalisation. Mmh. Et le le système en Allemagne est loin d'être parfait. Moi, je parle d'un endroit où ça se passait très bien, mais vous avez aussi des endroits où, pour 90 euros, vous pouvez baiser la nana autant de fois que vous voulez. Enfin, Ce n'est pas à personne oui, d'envie de bosser. Donc, oui, oui. donc ouais. là,
2: on faisait allusion à votre précédent livre, La Maison, ouais. publié en 2019, qui a fait un peu scandale. C'est vrai que vous avez été. et surtout attaqué par des féministes. Plus que, plus que par... Euh, voilà, oui, mais ça, c'est On
0: n'a jamais exactement les alliés qu'on pense avoir. C'est-à-dire que dès qu'un homme me défend sur ce sujet-là, tout de suite, je me dis, est-ce qu'il m'a bien lu Parce que je pense que ce n'est pas du tout un plaidoyer pour les hommes ou pour les clients,
2: euh, la non. maison. Non, euh, non, non, euh, Au contraire, euh, ils sont tous un peu ridicules, plutôt pathétiques. Oui, mais vous avez de la tendresse pour, le, pour la misère sexuelle.
0: Bah, ouais, alors j'aime pas le terme de misère sexuelle, mais ouais, pour la solitude, en tout cas, oui. j'en ai. Je ne pense pas que ce soit un droit de baiser. Je pense que ça, ça se mérite. C'est comme... Tout, faut faire montre de, de qualité qui vous permettent de baiser, c'est pas un droit. Par contre, la solitude, c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup. Et c'est vrai que les réactions les plus fortes venaient de la part des féministes radicales qui, euh, voilà, qui m'accusaient d'être un peu le, le laquais euh, du patriarcat. Oui. Mais entre les injonctions du patriarcat, les injonctions des féministes radicales, ah, en voilà, fait, vous on ne fout au jamais, la, pa... non, on fout jamais se... la paix aux nanas, en fait. Oui. C'est-à-dire que parce que moi, j'ai eu des enfants, et parce que je me suis mariée, parce que j'ai bossé dans un bordel, alors on fait de moi une mauvaise féministe, la preuve étant qu'on me demande toujours si je le suis féministe. Mais bien sûr que je le suis.
2: Vous êtes en fait un casque bleu du sexe. <rire> vous êtes au milieu, au milieu d'un affrontement et vous essayez, essayez de réconcilier tout le monde. Ça va pas oui. être facile, mais c'est votre mission désormais. C'est une super Emma médaille. Becker. Finalement, la littérature exige-t-elle des écrivains de mener une mauvaise vie?
0: À l'intérieur d'eux-mêmes, en tout cas, oui. Parce que je pense qu'il faut, euh, il faut quand même un minimum de conflits internes pour écrire bien et pour parler bien, ouais.
2: Alors on va enchaîner avec votre deuxième choix musical qui est en rapport avec ce qu'on vient de se dire puisque c'est la symphonie du Nouveau Monde. Nous entrons dans un monde nouveau sexuellement. Euh, après Me Too, on essaye de trouver un nouveau code pour se comprendre, pour s'aimer, pour coucher ensemble. Ce n'est pas évident. On ne va pas résoudre la question en une heure. Mais en tout cas, on écoute Antonin Dvorak, premier mouvement de la Symphonie du Nouveau Monde, dirigé par Leonard Bernstein en 1962. C'est le Philharmonique de New York, bien sûr. Je suis toujours avec Emma Becker qui a choisi d'entendre le premier mouvement de la Symphonie du Nouveau Monde d'Antonin Dvorak. C'était donc Léonard Bernstein qui dirigeait l'Orchestre Philharmonique de New York en 62. Pourquoi ce choix
0: Parce que mon père adore la Symphonie du Nouveau Monde, vous voyez, comme quoi je suis oui. quand même une bonne petite fille. Ah, c'est
2: gentil, c'est voilà. bien. Tout de suite, un petit peu de, de commerce. Demain à 21h, Sacha Goetzel dirige l'Orchestre National des Pays de la Loire. Le pianiste Rudolf Bourbinder ouvre le concert avec l'un des plus grands chefs dœuvre de Brahms, le deuxième concerto pour piano. Au programme également, la symphonie fantastique de Berlioz. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique. MMA, Business Entreprise
0: Benoît, vous êtes avec une commerçante dont la vitrine a été cassée. On imagine les conséquences.
2: Non, non, tout va bien. Son agent MMA est intervenu très rapidement. Ils vont prendre en charge le remplacement de la vitrine.
0: Oui, mais en attendant, la marchandise n'est plus en sécurité.
2: Si, MMA prend aussi en charge un service de gardiennage. Zéro tracas.
0: Et zéro blabla. Envoyez la pub. MMa Dans les limites et conditions prévues au contrat.
1: Accélérer. Verbe. Rendre une action en cours plus rapide. Je devais recruter 5 commerciaux pour lancer un nouveau produit. J'ai publié mes offres, je les ai promues pour accélérer leur performance et je ne pensais pas recevoir autant de CV. Mettez vos offres en avant pour recevoir plus de CV sur emploi.lefigaro.fr Figaro Emploi, votre source d'opportunités. Pour leur huitième édition, les musicales de Quibron, sous la direction artistique de Pascal Gallois célèbrent les compositeurs italiens. Assisté à six concerts exceptionnels avec Dimitri Vassilakis, Julien Soulman, Raphaël Chrétien et le Quatuor Macedonia. Point d'ordre de cette édition, le concert de l'Orchestre Accord des musicales de Quiberon dirigé par Pascal Gallois avec Rossini, Vivaldi, Albinoni, Solbiati. Les musicales de Quiberon dans le Morbihan, les 23, 24 et 25 septembre. Réservation sur lesmusicalesdequiberon.fr
2: Imaginez, votre nuque est soutenue, votre dos reposé, vos jambes sont allongées. Vous êtes dans un fauteuil de grand confort. Les plus grandes marques de fauteuils de relaxation s'invitent chez Tauper. Osez le confort absolu. Venez essayer les fauteuils stressless et la collection de fauteuils et canapés Imola. Plus de 40 fauteuils à essayer en toute sérénité. En ce moment, conditions exceptionnelles. Espace Tauper, Paris 15e. 3000 m pour vos envies de canapé, de mobilier, de literie. 63 rue de la Convention. Ouvert 7 jours sur
0: 7. Tauper.fr. Jusqu'à 20h. Conversation d'un enfant du siècle avec Frédéric beck bd sur Radio Classique.
2: Quelle chance vous avez, auditeurs, d'écouter mon émission <rire> « Conversation chez la Pérouse » avec Emma Becker. Nous sommes dans le Salon chinois, c'est un lieu de plaisir depuis 300 ans. Vous devez vous sentir à votre aise ici. Je prends beaucoup de
0: plaisir Mais actuellement. Oui,
2: merci beaucoup d'avoir mis cette robe à boutons que vous décrivez dans votre livre, <rire> qui s'entr'ouvre, dont les boutons sautent les uns après les autres. Je ne sais pas si je vais pouvoir terminer l'émission tant je il fait chaud soucis. dans ce studio. Euh, creusons cette question. Pourquoi le sexe est-il redevenu un sujet tabou et dangereux Comment expliquez-vous cette régression Alors, Est-ce que c'est MeToo Est-ce que c'est avant ça le sida Ou plus profondément est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, on critique les excès de la libération sexuelle des années 60, tout simplement
0: ouais, Alors Je ne pense pas que ce soit MeToo, parce que MeToo, si ça a fait quoi que ce soit, en tout cas, c'est faire prendre conscience aux femmes que euh, tout ce qu'elles pensaient être une drague un peu cavalière de la part des hommes, non, c'était déjà des micro-agressions voir des commencements de viol donc ça je pense bien. que c'est plutôt bien effectivement pour féminiser euh, après je pense effectivement enfin, et là je parle de ma position mais c'est vrai que j'ai grandi dans l'ombre justement de gens comme Catherine Millet qui décrivent un début de sexualité très bon enfant très bonne ambiance on baise entre potes j'ai grandi avec les films de Blier donc il y a quelque chose là dedans ça c'est très... les années 70 mais tout à fait tout à fait mais par contre je pense qu'il y a quelque chose qui s'est produit c'est à dire que d'un seul coup on a autorisé les femmes à jouir ce qui est très bien mais peu à peu, on les a obligés à jouir aussi. Et moi, j'ai grandi dans un monde où, si on ne jouit pas, on n'est pas fonctionnel, il y a un truc qui ne va pas. Et je pense qu'on est en train de se rendre compte en ce moment qu'on ne baisse pas mieux qu'avant... Même qu'on baiserait peut-être plus mal, hein. euh, parce qu'on est entravé par tout un tas de choses qui font qu'on est dans une représentation euh, constante. Les partouzes de maintenant, ça n'a rien à voir avec les partouzes, j'imagine, des années 70. Quoi.
2: Ah, on ne peut pas savoir, on n'y bah, était pas. On ne peut pas, pas
0: savoir, euh, moi, encore moins que vous, mais euh, <rire> c'est vrai que j'ai l'impression que ça reste quand même très, très, très codifié, quoi.
2: Alors, j'ai un grand jeu littéraire dans cette émission, euh, devine tes propres citations. Euh, je vous explique le principe, je vais vous lire des phrases de vous, mm -hmm. et vous devez deviner dans lequel de vos livres euh, vous avez écrit cette phrase. Écrire et vivre sont deux choses distinctes. Oui, mais pas quand on écrit comme moi, pas quand on vit dans la perspective d'écrire. Ma vie n'est pas intéressante, ça n'est rien qu'une vie parmi des milliards d'autres. La différence, c'est que j'ai la présomption de penser qu'elle mérite d'être racontée. Ma raison d'être sur cette terre se résume tout entière à ce culot. C'est la conduite. Oui, c'est dans la <rire> conduite. Vous pensez que l'écriture à la première personne, c'est dangereux Est-ce que vous avez des proches qui sont furieux, par exemple
0: Non, je pense que ce n'est pas plus euh, dangereux qu'autre chose. Je pense que c'est plus dangereux d'écrire euh, sous pseudo ou d'écrire à la troisième personne, parce qu'en en fait, vous êtes découvert très vite et d'un seul coup, vous avez l'air honteux oui. de ce que vous écrivez. Oui, mais enfin,
2: vous, vous, bah, vous dites « je » et vous racontez des choses qui peuvent... Euh, comment dire, créer des dommages collatéraux. Ça n'est pas arrivé. Non,
0: j'ai la chance d'avoir une famille qui, qui comprend tout à fait ce que je fais. Euh, non, ce n'est pas quelque chose qui me tracasse.
2: Non, mais creusons cette question. Par exemple, Raphaël Antoven, quand il a écrit Le temps gagné, il a été brouillé avec toute sa famille. Euh, Serge Dubrovski, sa femme, s'est suicidée euh, durant la rédaction du livre Brisé en 89. L'écrivain que j'admire beaucoup, Karl Ove Knossgaard. Euh, sa famille a tout tenté pour l'empêcher de publier Mon Combat euh, en 2009 elle, elle, elle qualifie euh, sa famille qualifiait le livre de littérature de Judas mm. <rire> c'est quand même voilà bah, c'est que puis, des
0: hommes non euh... oui au ouais.
2: hasard je, je dirais aussi Emmanuel Carrère qui a reçu des lettres d'avocat de son ex-femme au moment de yoga donc mm. Vous, vous, vous n'avez pas eu de, de problème avec l'autobiographie extrême que vous pratiquez
0: bah Non, parce que je crois que les gens qui seraient susceptibles de me traîner en justice, j'ai des choses plutôt gentilles sur eux. Euh, je crois que je réserve mes vengeances mesquines pour les mecs dont je me suis euh, fait toute une histoire et qui m'ont déçu et qui, pour la plupart du temps, ne parlent pas français, en fait. C'est
2: euh... ça. Voilà. Votre truc, c'est de vous attaquer aux étrangers.
0: Exactement. Quelle <rire> lâcheté. Vous avez tout compris.
2: Alors, une autre phrase de vous. Vous dites dans quel livre vous l'avez... Écrite, si vous en souvenez. Les femmes baisent pour un tas d'excellentes raisons qui n'ont rien à voir avec le plaisir physique. C'est la maison. C'est dans la maison, ouais. en
0: 2019.
2: Oui. Quelles sont <rire> ces raisons qui n'ont rien à voir avec le plaisir physique
0: Ben, faire plaisir, déjà. Je pense
2: que... La a... femme est généreuse naturellement.
0: Parce qu'elle non, elle a été formatée à être généreuse. Oui, elle a été formatée. À... Bah, quand vous avez un mec qui vous souffle dans le cou à 3h du mat' parce qu'il n'arrive pas à dormir, c'est vrai qu'au bout d'un moment, vous vous dites, bon, bah, c'est bon, je vais faire ce qu'on ce qu s'attend à ce que je fasse. Et comme ça, ah on dormir. c'est un viol conjugal. Ben bah, oui, vous avez raison. Et je ne suis pas en train de dire que c'est bien. Je dis que c'est quelque chose qui se produit très fréquemment dans le couple hétérosexuel. Et puis les femmes baisent aussi pour se sentir désirées, pour se sentir jolies. Parfois, elles baisent aussi pour couper court à une soirée qui n'en finit pas. Enfin,
2: vous connaissez la phrase de Jay McInerney, qui est assez drôle, il dit euh, « les, les hommes parlent aux femmes pour coucher avec elles, et les femmes couchent avec les hommes pour pouvoir leur parler.
0: » Oui, bah c'est pas totalement faux, je crois. <rire> Exactement.
2: Alors, une autre phrase de vous. « Et moi, tu crois que j'aime ça Être une huître quand tu n'es pas là, constamment ouverte à attendre tes messages et tes appels, à les attraper au vol Être une chatte en chaleur qui se tortille, croupe en l'air sur le mur en bas de chez toi, miaulant à s'en fendre l'âme avec sa petite fente trempée, attirant sans le vouloir tous les mâles à la ronde et qu'est-ce que je peux bien faire dans mon obsession morbide de toi, à part les laisser me prendre pour passer le temps en mourant d'envie de leur marbrer la gueule à grands coups de griffes Tu crois que ça me plaît Me forcer à ne pas penser à toi des journées entières, avec l'espoir dérisoire que mon silence tuera le tien C'est monsieur. Oui. C'est monsieur. C'est Cette fameuse liaison avec un chirurgien de 45 ans, alors que la narratrice en a 20.
0: Mais ce qui est très drôle, c'est que je parle tout le temps d'être excitée sexuellement par ce type. Et en fait, c'était vraiment le début d'une espèce de schizophrénie sexuelle en moi. C'est-à-dire qu'il m'excitait tellement intellectuellement que physiquement, j'arrivais pas du tout à être là. J'arrivais pas du tout à être excitée.
2: Ah, donc là, il y a une part de fiction.
0: Oui, bien sûr, parce que je savais qu'il allait me lire et j'avais envie de l'exciter.
2: Mais vous êtes... Alors j'ai posé une question dangereusement morale. Est-ce que, finalement, vous êtes romantique C'est-à-dire que ce que vous cherchez à travers toutes ces aventures, c'est l'amour
0: Oui, exactement. Je pense que je suis quelqu'un de très romantique et je pense que c'est pour ça que j'essaye de me servir des armes qu'on m'a données, à savoir la sexualité, pour essayer de trouver une capacité d'entendre. Je pense que quand on baise et qu'on baise bien, il y a la possibilité, en tout cas la tentation, de partager un autre langage que celui-là. Et euh, comme je vous le disais au début, j'essaye de ne pas perdre de temps. Quoi. Je ne vais pas, euh, pendant trois mois, investir un mec pour me percevoir qu'il ne bombe pas. Quoi. Enfin...
2: <rire> je, je cite une autre phrase Je t'aime et je crains de m'égarer. Je sème des grains de pavot sur les pavés de l'anamour. C'est eh, eh, eh.
0: Gainsbourg. C'est Gainsbourg. Gainsbourg dans la conduite.
2: Vous citez ce vidéoclip de l'anamour de Gainsbourg, mais vous semblez ignorer d'où il vient vraiment. Ces images de Serge Gainsbourg qui regarde Jane Birkin. Pourquoi il la regarde si amoureusement Parce que c'est euh, Pierre Grimblat, dans Slogan, en 1969, qui filme euh, les deux dans la voiture, là, une 4 je crois, mmh. et euh, il les filme alors qu'ils viennent de se rencontrer. Ils mmh. se sont rencontrés grâce à Pierre Grimblat, qui les a réunis chez Maxime et qui n'est pas venu au rendez-vous. Ils se sont retrouvés tous les deux et ils sont tombés amoureux. Et ils filment le début de leur relation. Et ces, ces images-là sont effectivement bouleversantes ouais. pour ça. Parce qu'on sent très bien que ça n'est pas joué.
0: Mais non, mais je ne vais pas au-delà de ça, d'ailleurs. Je ne oui, recherche oui. pas plus loin que cette première rencontre qui vous laisse des souvenirs absolument impérissables. Quoi. Mais il y a quelque chose de très cruel dans ces images. Parce qu'on se dit, putain, mais quand est-ce que ça m'est arrivé à moi Ça, en <rire> fait...
2: <rire> mais... Ça vous est jamais arrivé qu'on vous regarde avec un tel Si, probablement, mais j'étais déjà,
0: déjà à la recherche du prochain frisson. Non, mais oui, c'est terrible. Hein, mais oui, c'est ça. Hein. Vous
2: êtes finalement non seulement très romantique, mais, mais même à la recherche de la passion euh, la plus, comment on pourrait dire, impossible. impossible. Oui, mais un ah.
0: renouvellement constant, en fait. Je suis addict, complètement accro ah. à cette sensation de vertige. Quoi. Ce
2: qui se passe, le trouble qu'il y a avant le premier baiser.
0: Oui, c'est ça. C'est ouais. mon petit côté Alexandre Jardin, je pense.
2: Mais ce qui est fou, c'est que, ce que pour tout le monde, vous incarnez une sorte d'érotomane ou d'écrivain presque pornographique. Alors qu'en réalité, ce qui vous intéresse, c'est ce qui se passe avant. Oui, je rencontres. pense que
0: peut-être on m'a mal comprise dans ce sens-là. Je ne suis pas du tout érotomane. En fait, je pourrais tout à fait me passer de baiser. Ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ça me réjouit, mais ce n'est pas ce qui me fascine le plus.
2: Emma Becker, on va maintenant arrêter de parler des droits de l'homme. Enough about human rights. C'est votre troisième choix. C'est un choix de jazz euh, qui date de 1978. C'est Moon Dog. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette chanson, il euh, évoque les droits des animaux. Ouais. Je ne savais pas que cette question vous préoccupait.
0: Ça ne me préoccupe pas <rire> tant que ça. Je trouve ça tellement drôle. Oui. Euh, voilà, c'est un mec qui est plein d'humour, Moon Dog.
1: What about kuhn What about noon What about Ant-Ride? What about...
2: Nous sommes toujours avec Emma Becker, l'auteur de L'inconduite chez Albin Michel. Lecture vraiment que je vous recommande parce que c'est un livre désopilant et, et très touchant et très humain. Emma Becker et Frédéric Begbédé, nous sommes tous les deux dans un salon chez La Pérouse et on ne se refuse rien. Voilà. <rire> je vais encore vous lire une citation de vous et vous, vous devez deviner dans quel livre vous l'avez écrite. C'est de là que je viens, de cet univers parallèle, la banlieue. Même pas la classe ouvrière. Non, la classe un petit peu au-dessus, qui envoie ses gosses à l'école privée et aime faire semblant de s'en être sorti, en dépit des heures supplémentaires pour payer les leçons de tennis de la petite. Je suis de cette classe qui a une maison de vacances, oui, mais une maison héritée, passée de génération en génération et que personne, depuis le grand-père chirurgien, n'a les moyens de retaper correctement.
0: C'est l'inconduite.
2: Oui, c'est dans votre dernier livre. Mmh. Alors, vous êtes une transfuge de classe, comme Annie Ernaud, mais moins doloriste. Vous avez plutôt envie qu'on vous prenne pour une bourge Ouais, c'est
0: possible. Vous mettez le doigt sur quelque chose d'assez grave. <rire> euh, oui, oui, mais il faut dire que j'ai un père euh, qui euh, qui nous a toujours donné l'impression de vivre un petit peu au-dessus de ses moyens. Euh, qui a toujours, je pense, voulu vivre au-dessus de ses moyens, et c'est quelque chose qui m'a, qui me suit euh, depuis très longtemps. Mais plus que cette idée de pognon, euh, c'est cette idée de sphère de, 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 de intellectuelle quoi qui m'attire. Et c'est vrai que j'avais toujours l'impression qu'un écrivain, ça transcendait les classes sociales, que la littérature, ça nous réunissait tous. Mais ça, encore une fois, c'est vrai, euh, c'est vrai souvent pour les mecs.
2: Mais, oui, mais moi, je pense que c'est on n'est pas obligé. Vous savez, dans cette rentrée, il y a 500 bouquins, il y en a peut-être. 399 qui parle de victimes qui souffrent, de gens qui se plaignent, de, de, voilà, de toutes sortes de maltraitances. À un moment, c'est assez agréable de lire une romancière comme vous qui ne se lamente pas, qui euh, se tourne plutôt vers, vers la vie et qui n'est pas constamment en train de. Vous voyez, dans, dans la complainte. Ben bah non, mais, mais, mais je, je souffre aussi, hein, mais je
0: trouve que la vie, c'est quand même une tellement belle. Enfin, je veux dire, c est, c est, moi, je suis plutôt heureuse, puis je considère que j'ai beaucoup de chance. Euh, j'ai un mari que j'aime, j'ai des enfants qui sont en bonne santé, euh, je fais le métier que j'ai envie de faire, euh, je ne voilà, je vais, vais pas commencer à pleurnicher. Mais... C'est votre
2: point commun d'ailleurs avec Catherine Millet, qui était là la semaine dernière, et qui euh, elle, elle, elle écrit même une phrase dans, dans Commencement, même la dépression nerveuse n'est pas une excuse. <rire> C'est assez fou de dire des choses pareilles, alors qu'aujourd'hui on est vraiment dans l'ère inverse, où euh, si vous n'avez pas une dépression nerveuse à raconter, au fond vous n'êtes même pas publié.
0: Non, mais j'ai une maman psy et je sais ce que c'est qu'une dépression nerveuse et je suis très contente de ne pas en avoir. Je suis, mmh. suis quelqu'un de mélancolique, c'est vrai, je suis quelqu'un de solitaire, mais ce n'est pas quelque chose qui me rend en permanence malheureuse. Quoi.
2: Et même ça vous fait rire
0: Et même ça peut me faire rire, oui. mais je pense qu'il faut beaucoup d'humour déjà pour traverser cette vie et puis pour traverser cette vie en fréquentant, fréquentant les hommes. ouais.
2: Alors là, une autre, un autre jeu dans cette émission, c'est une rubrique qui s'appelle Shop Talk. C'est Philippe Roth qui a écrit un livre comme ça, Parlons Boutique, on est entre confrères et consœurs. Euh, quelles sont vos méthodes de travail Est-ce que vous écrivez à certaines heures du jour, de la nuit euh,
0: Non, moi j'écris plutôt euh, quand il me tombe une couille. Quoi. Enfin, pour être honnête, alors euh, je, je passe 90% de mon temps éveillé à penser à ce que je vais écrire, mais euh, écrire le geste physique, je ne le fais pas très, très souvent. Je n'ai pas, pas l'obsession d'écrire tous les jours. Moi, je suis très contente les jours où je, je n'écris pas.
2: -dire Et comment vous vis... faites vous avez... alors, Il y a un moment où vous enfermez dans, une, dans un endroit euh, sinistre, sans téléphone. Non, ou...
0: non, je sors. Moi j'écris en terrasse. Si ah, j'écris oui. chez moi avec un terrain, et tout c'est pas possible moi j'aime écrire dehors et regarder les gens passer en même temps euh,
2: d'accord donc plutôt dans un à la terrasse d'un café ouais, à là berlin. où il y a du
0: bruit euh, à berlin j'ai beaucoup écrit dehors j'écris pas chez moi parce qu'il y a les gosses et puis parce ouais. qu'il y a mon mari il y a le chat il ben, tout un tas de choses plus intéressantes à faire <rire> en fait c'est pas une, une astreinte pour moi d'écrire c'est pas une vocation c'est quelque chose que je fais euh, quand j'en ai envie, j'ai pas envie que ça devienne une discipline. Donc non. vous
2: attendez l'inspiration ouais. plutôt que la discipline, comme oh. Amélie Nothomb nous a dit qu'elle écrivait tous les jours à 4h du matin, vous voyez
0: ah, bah, Oui, pas oui. Vous. Alors non, moi à 4h du matin, je pionce c'est euh, très franchement, non, j'écris quand j'ai de l'inspiration parce que je trouve ça désespérant d'être devant son fichier et d'avoir rien à dire. quoi. Je oui. me relis beaucoup, par contre.
2: Il y a euh, pas mal de drogue, un peu, dans ce livre. Hein. Ça mmh. fume des pétards, parfois ouais. ça prend de la cocaïne. Ouais. C'est vraiment honteux.
0: Je, je... <rire> ah mais je sais, vraiment, je, je vois votre jugement. Euh... <rire> oui.
2: Mais ça, ça participe de votre écriture Vous avez besoin de ces euh, adjuvants
0: J'ai beaucoup écrit « Monsieur » en fumant, ouais, oui. parce que, euh, je ne sais pas, peut-être que j'avais des peurs qui disparaissaient à ce moment-là. Je trouve que la coke, ce n'est pas du tout le bon truc pour écrire, parce qu'on a envie de tout, mais pas d'être enfermé dans son propre monde. Je suis d'accord. Par contre... Bah, L'alcool que... Un peu de vin non, non, je de la pas, bière non. non, mais non, je fume. Donc, j'évite de mélanger les deux. Ah oui, J'ai choisi mon arme.
2: Sinon, on est malade. Bah oui. euh... À la fin de votre livre, il y a quelque chose d'assez frappant et d'assez étrange, comme un, comme un cheveu sur la soupe, mais très émouvant. C'est une allusion aux mamas and papas. Et donc, je voulais vous faire une surprise et vous faire entendre cette magnifique chanson que vous citez dans l'Inconduite, « Dedicated to the one I love », 1967. Nous sommes maintenant entièrement nus dans le salon euh, chinois chez La Pérouse et nous avons des fleurs dans les cheveux, des colliers. Nous, nous faisons des mouvements avec les bras, euh, debout sur la table. Emma Becker, euh, à la fin de l'Inconduite, vous, vous parlez de cette chanson et de ce groupe et vous rappelez des choses épouvantables sur ce qui s'est passé entre euh, donc, le compositeur du groupe, euh, John Phillips, et sa fille Mackenzie Phillips. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous racontez cette histoire Quel rapport avec euh, bah, votre marrant, inconduite C'est
0: mais euh, pas, je ne vois pas tellement en fait, le rapport. C'est peut-être une façon d'expliquer euh, la colère qui peut me prendre à certains moments quand je réfléchis justement à cette obsession que j'ai pu avoir des hommes. Parce que finalement, dans tout mon éveil affectif, sexuel, il y a aussi eu les Beatles, il y a aussi eu les Mamas and Papas. C'est pour ça que j'ai commencé à aimer l'idée des hommes en bande. C'est parce que j'étais amoureuse de John Lennon, mais que je ne voulais pas laisser les autres de côté. Et j'ai grandi comme ça dans une vénération de cette époque et quand j'ai lu ce bouquin, enfin euh, le, le bouquin. livre de Mackenzie ouais, Phillips,
2: ouais. La, la fille du, du voilà. patron du groupe Les Mamas and Papas. Voilà, Il faut raconter un peu ce qu'elle ce qu raconte.
0: Ben, elle raconte en fait que voilà, elle grandit avec ce père qu'elle idolâtre, qui, qui est vraiment un des plus grands musiciens de cette époque-là. Et très tôt, elle commence à prendre de la cocaïne. Bon, quand je dis très tôt, c'est je crois vers 9-10 ans quand même. Donc euh, voilà, donc son père n'est jamais là, son père passe sa vie à lui poser des lapins. Enfin, une relation assez terrible, sauf qu'à un moment, euh, ils ont commencé à avoir une véritable. Relation sexuelle affective qui incestueuse. a incestueuse qui a commencé dans un contexte évidemment de drogue, d'alcool, tel que bon bah voilà, aux petites heures du matin, on sait plus trop avec qui on est dans la piole.
2: C'était dans les années euh, fin bah, 60,
0: ouais, ouais, 70, je dirais ouais. 75. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est qu'elle a, mais tout à fait comme Anaïs Nin avec son père, cette tentation de constamment voler au secours de son père, c'est-à-dire d'excuser ce qui s'est passé et, et, et de, de pardonner son père en permanence. Et moi, c'est quelque chose qui m'a bouleversée parce qu'en en fait, c'est vrai qu'on passe en fait, notre vie à essayer de se remettre des hommes qu'on a aimés, de notre père, de... et ça m'a... Ça, ça c'est un
2: peu quelque chose... dont On sent que vous parlez de ça à la fin du livre, comme si vous annonciez le prochain...
0: C'est -ce pas comme ça que je le conçois, je, mais, mais, mais
2: c'est vrai que... C'est une sorte de rosebud, comme oui, si c'était <rire> votre rosebud. Tout d'un coup, vous avez envie de vous effleurer la question. Alors, je ne dis pas qu'il s'est passé quelque chose avec votre père, mais en tout cas, on sent que vous dites finalement, bah « Oui, si j'ai cette obsession pour les hommes, si les hommes sont mes muses, si je veux qu'ils tombent amoureux de moi, si je veux qu'ils me désirent tous... » C'est qu'il y a quelque chose de lié à votre enfance. Parce que je veux que
0: les hommes me pardonnent, je veux que les hommes m'aiment de manière inconditionnelle, et en cela, je suis pas très différente d'une petite fille qui cherche tout le temps le regard de son père. Mais ce qui m'a bouleversée là-dedans, c'est la violence. Vous pouvez vous
2: allonger par terre pour, pour vous confesser.
0: <rire> c'est la violence, en fait, des hommes qu'on passe notre vie à intérioriser pour essayer d'en faire quelque chose de, de beau, quelque chose de nouveau, et, et ça, ça a beaucoup ébranlé la, la tendresse que j'avais pour les hommes et ce que je croyais du désir des hommes, en fait.
2: Je veux quand même euh, rectifier quelque chose. Tous les hommes ne sont pas comme John Phillips, ah, en non. train de ah, baiser okay. avec leur fille de 10 ans. Et c'est vrai que si la musique des mamas et papas est très, très pure et, et éternelle, euh, ça peut aussi être un, une ordure euh, dans la vie
0: mais tout à fait, mais moi ce qui m'a frappé, c'était que les années 60 avec ma perspective c'était un truc miraculeux et qu'en fait en lisant ça je m'aperçois que c'était une espèce de trip sous acide qui ne finissait jamais et que qui est-ce qui se retrouve broyé en fait dans cet engrenage c'est toujours les mêmes, c'est toujours les femmes qui doivent rester pour élever les gamins qui essayent de sauver leurs gamins de l'influence délétère d'un père qui est constamment sous speed sous coke, mmh. tout ça et, et je me suis dit mais en fait c'était une sorte de cauchemar aussi ces années 60 là ben,
2: oui, alors donc au fond, il y a une contradiction là, parce que vous, vous semblez vouloir restaurer la liberté sexuelle de cette époque-là, mais peut-être que la liberté sexuelle extraordinaire de cette époque-là était livrée avec ses excès, Bien ses sûr. horreurs, ses abus, ses viols, ses incestes.
0: Mais plus que la liberté sexuelle de cette époque-là, non, c'est la joie. J'avais l'impression de sentir. J'avais l'impression, et détrompez-moi, peut-être que je me trompe, mais qu'il y avait une joie et un espoir qu'il n'y a plus du tout aujourd'hui. Et je pense que c'est naturel de vouloir tendre vers ça. Je pense que c'est terrible d'avoir ça dans le rétroviseur. C'est terrible.
2: Moi, je suis. Non, je suis comme vous. Je suis jaloux de mes parents et je suis nostalgique de la période qui a précédé ma naissance.
0: Mais même les années 80, on avait l'air de s'éclater. Oui, rapport on, on s'est bien amusés. Bah oui. oui, je trouve aussi, ouais.
2: <rire> on s'est bien amusés. Merci infiniment Emma Becker d'avoir passé une heure à parler de littérature et des hommes et des femmes et de ce problème éternel et insoluble euh... Merci de m'avoir invité Nous entendons Misty, ça veut dire que nous rentrons de nouveau dans la brume La brume, le mystère des sentiments et des rencontres Qui est-elle, cette Emma Becker au fond Est-ce <rire> qu'elle est fleur bleue Est-ce qu'elle est une actrice de X Tout simplement peut-être une femme un écrivain. Merci à tous. Je remercie également Philippe Gaud pour la production, Mathieu roque lago pour la réalisation et Jérémy Bigori pour la programmation musicale. C'était Conversation chez la Pérouse avec Frédéric Becbedé. À la semaine prochaine, vendredi 19h.